0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega -Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an. hallo! herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wir drehen uns wieder um uns selbst und vielleicht auch ein bisschen hinaus. Ich bin Pauline und ich bin heute wieder dabei, wie ihr offensichtlich hören könnt. Und mit mir dabei sind heute... Hanna, hi, hi.
1: Und ich, Jan. Moin, moin.
2: Genau, also wir sind heute wieder zu dritt, ähm, nachdem wir jetzt hier ja nun eine Reihe gemacht <lacht> haben mit Gästen und Gästinnen, die auch sehr spannend war und sehr, ja, ich glaube, bereichernd für uns drei auf jeden Fall und hoffentlich auch für euch, ähm, sofern ihr die gehört habt, sonst könnt ihr die natürlich gerne nochmal hören. Und diese Reihe ähm, ist jetzt beendet, also das ist jetzt die Folge nach der Reihe sozusagen. Und mit dieser Folge verkündigen wir gleich das Thema  logischerweise, was ähm, auch gleich eine größere Ankündigung ist. Und zwar ist das erstmal die letzte Folge, die wir machen von diesem Podcast. Wir sind durchgedreht. Oh, wir sind durchgedreht. Mö, wir haben genau. uns so oft <lacht> 5 Grad weitergedreht. Jetzt sind wir einmal rum.
0: <lacht> und damit in einem Paralleluniversum angekommen.
1: Ich habe kurz überlegt, was 51 mal 5 ist und habe dann hab im, an, hab, hab gar nicht Sofort. weiter hab darüber nachgedacht. Wir und sind dachte, noch
2: nicht ganz ein zweites Mal rum. Ja.
1: Danke, dass du uns das ausgerechnet hast.
2: Genau.
0: Ja, und wir begrüßen euch ähm, aber ganz herzlich zu dieser Abschlussfolge und ähm, sind selber ganz gespannt, worüber wir uns jetzt hier nochmal unterhalten werden in unserer letzten Folge und auch ein bisschen wehmütig, zumindest ich, weiß gar nicht, wie es euch damit geht.
1: Ja, eigentlich müssten wir direkt reinsteigen in die Frage, oder? Weil, also, mhm. ähm, wir, wir machen das nicht nicht um Go, weil Gofi unser großes Vorbild ist. Das muss man <lacht> noch mal sagen. Wir haben
0: das entschieden, bevor wir das von Gofi wussten. Das muss man Aber mal sagen. Aber Gofi hat es entschieden, bevor wir es
1: entschieden haben. Ja, das auf jeden Fall. Um mal ganz sozusagen. Also mhm. das haben wir tatsächlich am Ende dann doch abgeguckt. Na ja. Nein, na, na, wir das haben es ja
2: nicht. gesagt. Genau.
1: Dann würde ich sagen, äh, wollen wir eine wollen ne kurze Runde machen ja. äh, mit äh, kurzen sozusagen persönlichen Statements. Wie geht es uns damit? Woher kommen oder wie sind wir in dieser Entscheidung? Welche Rolle spielen wir oder so ähnlich, keine Ahnung. Mhm. Äh, frei, frei, Freistil. Äh, am Mikro. Und Polly, möchtest du auch damit anfangen?
2: Ja, kann ich gern machen. Ja, wir sind hier tatsächlich jetzt wieder so richtig am Mikro und nicht nur am PC oder so. Das finde ich ist erstmal ähm, auf jeden Fall ein äh, so Flashback-Gefühl irgendwie wie nach langer Zeit, weil natürlich jetzt auch viel die letzten Jahre dann auch online aufgenommen war. Die letzten Folgen war ich gar nicht dabei, aber mit Gästen haben wir fast immer jetzt nur dann online gemacht. Also wir hatten fast nie Gäste hier vor Ort, wobei naja schon eigentlich Ganz letztes Jahr hatten wir öfter wir und am Anfang doch hatten wir immer welche am mhm. Mikro. Ja, aber jedenfalls fühlt es sich jetzt sehr, ähm, sehr wieder wie sondern auch irgendwie Rückblick oder so an, hier am Mikro zu sitzen, finde ich. Und ähm, genau, also für mich äh, ich ich fand es äh, cool dabei zu sein, aber ich sage jetzt erstmal, warum ich gerne auch aufhören möchte und das liegt eigentlich vor allen Dingen an der Zeit, wie das immer so bei diesen Sachen ist. Ähm, und ich glaube, ich möchte mich auch noch mal ein bisschen irgendwie selber mit den Themen beschäftigen, ohne darüber zu reden. Also wir haben ja auch mal gesagt, wir sind so ein bisschen wie so ein Hauskreis hier und das ist irgendwie auch cool. Aber ich, für mich war das auch tatsächlich so, dass ich mich oft wie gar nicht sonst außerhalb mit den Themen so beschäftigt habe. Ähm, und genau, einfach ähm, vielleicht die Zeit stattdessen zu finden, sich mal wieder einfach mit den Themen zu beschäftigen, sozusagen voranzukommen. Und dann kann man ja immer noch in drei Jahren sozusagen neue drei Jahre Podcast aufnehmen. Also erstmal, ja, was Neues finden, was man erzählen kann, neue Themen finden oder neue Ansichten finden. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen mein, mein Anliegen dabei. Mhm. Du, Hanna? Ja, einmal cool, das jetzt nochmal so
0: klar zu hören. Wir haben uns da ja immer mal schon drüber unterhalten, aber ich glaube, wenn man die Frage nochmal so ganz konkret stellt, ist es dann irgendwie auch nochmal interessant, ähm, ja, für mich war es auch der, der erste Punkt, auf jeden Fall Zeit, dass ich irgendwie so Anfang des Jahres gedacht habe, oh, ich muss mir mal meine Hüte angucken, die ich überall so aufhabe und ähm, die mich irgendwie ganz schön viel Kraft und Energie kosten und mal gucken, was ich davon vielleicht auch mal ablege, um auch wieder Zeit und Raum für was anderes zu haben, für neue Sachen zu haben. Das ist zum einen das so eher Strukturelle und auf der anderen Seite ist es bei mir so, dass ich gemerkt habe, wir haben ja diesen Dreiklang irgendwie so gehabt, Glaube. Gemeinde und Theologie und da an vielen Stellen zu merken, dass mich das grad, dass ich da gerade eigentlich Abstand brauche, also dass ich ähm, so mit dem, was ich da in mir damit auseinandersetzen will und wo vielleicht auch so eine leichte Trennungswut da war, mit der man sich hier auseinandergesetzt hat und wo man nochmal Dinge kritisiert hat und gesagt hat so, oh, das finde ich irgendwie voll doof dass ich so merke, mir tut es auch gerade gut, da wirklich rauszutreten. Also so mit, ich bin aus der Gemeinde ja rausge rausgegangen und jetzt auch wirklich ausgetreten, habe gemerkt, das hat nochmal was freier gemacht in mir, mich auch nochmal freier mit meinem Glauben auseinanderzusetzen und nochmal neu zu denken. Und das aber nicht schon immer gleich auf diese Schablone Christ und Gemeinde und ähm, Glaube und so zu werfen, sondern dass das eigentlich mal so ein bisschen freier wachsen kann und ich auch mal gucken kann, was kommt da wirklich aus mir selber heraus, wenn ich das nicht gerade schon, vielleicht auch ein bisschen wie bei dir, wenn ich es noch nicht gleich sprachlich fertigen muss. Und dass ich gemerkt habe, es gibt ganz viele Themen, über die ich eigentlich lieber sprechen würde, die gar nichts mit Glaube und so zu tun haben. Also wo ich gar nicht, auch wiederum nicht die Schablone drauflegen möchte, sondern wo ich denke, die finde ich super spannend, da würde ich mich mega gerne zu auseinandersetzen. Aber das würde nicht mehr hier in diesen Podcast reinpassen, also nicht mit der Ausrichtung, die wir haben und dem, was wir uns so gesetzt haben. Und ich fand auch die Idee mal ganz gut zu sagen, man ist da wie in so einem Dekonstruktionsprozess und den reflektiert man miteinander und guckt man miteinander an und das ist dann eben auch, das ist nicht abgeschlossen, aber da ist die heiße Phase dann eben auch irgendwann mal so ein bisschen erstmal durch und dann können sich Sachen auch erstmal wieder setzen und man guckt erstmal wieder, wie geht es dann sonst noch weiter. Und bei dir, Jan?
1: Ähm... Ich glaube, was jetzt, ich weiß gar nicht, wie explizit wir das machen wollen, ich, wenn wir piepen es im Nachhinein raus oder schneiden es raus, wenn ihr es nicht sagen wollt, aber ich glaube, dass wir sehr unterschiedliche Positionen so ein bisschen mhm. oder unterschiedliche Rollen so ein bisschen darin hatten, ne? also Pauline, die sehr akut gesagt hat, irgendwie für mich passt das jetzt gerade nicht mehr, du hattest es ja schon immer wieder mal angedeutet mhm. und ich habe mich auch gefragt, so, wie lange hätten wir genauso weitermachen können, hätt, wann hätte ich irgendwann mal vielleicht gesagt, mhm. boah, ist jetzt glaube ich nicht mehr meins mhm. so, ähm, ich glaube, für mich war, könnte ich die Frage ein bisschen beantworten, warum mache ich nicht einfach weiter mit anderen Leuten den mhm. gleichen Podcast, ne? Wie mhm. es ja zum Beispiel Jay mit Hossa-Talk macht so. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ich schon gemerkt habe, dieses Die Konstellation war auch der Grund, warum das damals so angefangen hat. Also Pauline und ich hatten ja vorher schon länger mal gesagt, oh ja, sowas könnte was in die Richtung könnte man machen? Und das ist dann wirklich losgegangen ist, war ja durch dich sozusagen, Hannah als Dritte, die so ein bisschen auch genau, wo das, das was von der Dynamik hat auch gut gepasst hat und von den mhm. ganzen Themen und so. Und ähm, ich merke jetzt, jetzt kenne ich so ein bisschen diese ganze diese Blase. Und ich glaube, mir geht das häufiger, als ich dann irgendwie, dann arbeitet man sich in sowas rein und irgendwann ist dann die Frage, geht man jetzt ganz tief rein mhm. und opfert dann aber auch so ein bisschen den, die, den Blick rechts, links und geht da in die Tiefe. Oder merkt man, nee, so, jetzt habe ich mal reingeschnuppert, und wenn ich so merke, wie andere Leute wahnsinnig aktiv sind in dieser postevangelikalen internet christ szene würde ich sie mal nennen, was ja irgendwie schon einfach eine klare Bubble ist, dass ich dann immer denke, so, oh, tolle Menschen und so, aber mich reizen tatsächlich ganz viele von den Themen, über die sich da wirklich auseinandergesetzt wird, die also die sind mir einfach nicht so wichtig. Also diese ganzen theologischen Themen, über die sich da abgearbeitet wird, das war ja nie so, also ich finde ich cool und so, aber da würde ich kein Buch drüber lesen. Mhm. Ähm, und die Themen, die mich richtig interessiert haben, also ganz viel mit diesen Gemeindethemen und diesen ganz strukturellen Fragen und so, zum einen merke ich, dass das Interesse daran nicht so groß ist. Ich merke auch, dass so ein bisschen, ich mal das Gefühl, habe, so da bewegt sich auch gar nicht so viel. Also ich habe manchmal das Gefühl, inhaltlich bewegt sich grundsätzlich was. Und es war mir wichtig, dass durch diesen Podcast wie den hier sich was bewegt, grundsätzlich auch in der allgemeinen konservativen Christenheit. Und ich habe jetzt das Gefühl so, oh, strukturell, da muss ich den, K inhaltlich interessiert es mich nicht, und strukturell ist das nicht mein Kampf. Also den mhm. Kampf, also auch ein bisschen, da bin ich jetzt auch tatsächlich, glaube ich, zu weit raus, um mir zu sagen, so also da möchte ich Zeit investieren. Insofern insgesamt, glaube ich, wenn ich überlege, warum mache ich nicht weiter? Ähm, ja, vielleicht nicht, vielleicht, vielleicht wenn es jetzt irgendwie super sich ergeben hätte mit anderen Leuten, so, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, so ja, ich nutze jetzt die Chance auch so ein bisschen, um dann irgendwie was an. Mal gucken. Vielleicht geht's auch weiter, ne? Also Hanna und ich haben auch schon irgendwie gehabt, so Themen gehabt, wo, man, wo, wo wir dann zum Beispiel gehabt haben, oder ich glaube, bei Pauline hatten wir jetzt irgendwie, also es gibt so ein Punkt wo man sagt, über das Thema könnte man super nochmal reden. Mhm. vielleicht Also ich glaube, wir haben uns jetzt schon sehr ja darauf geeinigt, dass wir den jetzt nicht alles löschen und irgendwie mhm. vernichten und diesen Podcast aus dem Internet äh, sprengen, sondern vielleicht gibt es dann irgendwann mal ein paar Monate irgendwie mal so Einzelsonderfolgen mäßig oder so. Ja, warum nicht? Ja. Genau. Wollen wir mal zurückschauen? Jetzt, ich meine, keiner von uns und von uns hatte ja einen Podcast vorher mhm. und so richtig krass, nee, wirklich, eigentlich waren wir nicht, nicht keine, keine Menschen, die wahnsinnig präsent irgendwie digital waren. Nee. Und haben es jetzt ja wirklich knapp drei Jahre, dann am Ende wenn es rauskommt, so also knapp knapp drei Jahre, zwei, dreiviertel Jahre durchgezogen, wirklich sehr hält präsent zu sein, so, also von den Zahlen würde ich mal sagen, haben wir schon so eine stabile Freikirche jeden Sonntag gefüllt im Schnitt, ähm, über die drei Jahre. Ähm,
0: das habe ich noch nie so gesehen, das ist lustig. Und
1: ähm, das, äh, ne, fand, wir haben nie, nie so die Schwelle zum Überschritten, dass wir jetzt die krassen Hater oder sowas abbekommen hätten oder so. Aber ich, wir alle haben ja irgendwie auch Geschichten erlebt, von, dass Leute auf uns zukommen, von denen wir gar nicht wussten, dass sie es hören und es war so, oh, stimmt ja. Ich habe ja irgendwie so ein Produkt im Internet, wo ich irgendwie präsent bin. Wie geht es euch denn damit so drei, nach drei Jahren?
2: Hm. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich bin immer so ein bisschen drum damit umgegangen, dass ich es auch eher verdrängt habe. <lacht> Und manchmal war ich dann auch überrascht, würde ich auch sagen. Ähm, beziehungsweise meine Erfahrung war dann auch, also am Anfang war es noch so ein bisschen, war ich zögerlich. Dann habe ich gedacht, naja ich habe es jetzt dann auch immer wieder Freunden erzählt und dann war die Erfahrung halt, okay, die meisten hören es nicht. Und dann war es für mich so ein bisschen gelaufen, also weil es auch klar, also viele von meinen Freunden hören sowieso keine Podcasts und also ich habe es jetzt auch nicht persönlich genommen. Ähm, und dann war ich aber wiederum nach längerer Zeit dann immer wieder überrascht, dass dann doch wieder Leute ankamen oder auch andere Leute ankamen, jetzt gar nicht sozusagen die allerersten, denen ich das erzählt habe oder so, ne, aber die das dann wieder mitbekommen haben oder andere Freunde und plötzlich dann Leute das gehört haben und das war... Ähm fand es tatsächlich manchmal schade, dass es schwer ist, dann auf ein Gespräch einzusteigen, weil die Leute wissen ja dann auch in dem Moment nicht, die haben jetzt ja nicht gerade was gehört und wollen gerade über was reden oder so, sondern die sagen halt so, ja, das ist grundsätzlich interessant oder so und dann geht es mir oft schwer, daraus ein Gespräch zu machen, weil ich ja eigentlich, also ich habe jetzt sozusagen den Bekannten von mir oder Freunden auch was vorgelabert, anderthalb Stunden oder je nachdem vielleicht noch viel mehr, <lacht> wenn sie viele Folgen gehört haben und ich würde ja eigentlich gerne ihre Meinung hören, aber dann halt auf so einen großen Pulk an Sachen, die gesagt wurden, halt äh, aus dem Stegreif einzugehen, das war irgendwie oft gar nicht möglich und das fand ich schade. Also da würde ich mir irgendwie dann eher nochmal mehr ja, Interaktion wünschen oder würde mhm. eher nochmal mit den Leuten selber dann gerne mal darüber reden und das äh, ist dann irgendwie ein größerer Sprung oder kann man natürlich auch immer nur in Auszügen dann nicht, nicht in dieser Menge, wie halt so eine Podcast-Stunden hat.
0: Ein Punkt, an den ich nämlich jetzt gleich andocken würde, Pauline, ist auch der Community-Teil. Also dieses so eigentlich mehr, also zu wissen und zu hören Leute regelmäßig, aber doch wenig Möglichkeit zu einem Austausch zu haben. So, Also das ist ähm, was, wo ich auch sagen würde, das fehlt mir oder das finde ich schade, dass wir, dass wir das so wenig ähm, hinbekommen haben, weil es glaube ich einfach nochmal mehr Zeit gebraucht hätte mhm. und mehr äh, Investitionen so ein bisschen das zu ermöglichen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe in den drei Jahren entdeckt, dass mir das Spaß macht und dafür bin ich auch super dankbar. Also ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, Jan, wenn du mich darauf nicht angesprochen hättest und gesagt hättest, komm, lass das mal machen. Und ähm, merke, dass es mir dieses Form, also es macht mir einfach echt Spaß, es ist halt auch nah an meiner Arbeit. Ähm, ich rede und Menschen hören zu. Ich müsste eigentlich in den evangelikalen Kontexten großartig klarkommen. Naja, aber ja lange, bin ich ja auch lange. Du hast noch nicht Kinder. oft genug geredet, deswegen. Nee, ich durfte als Frau vielleicht nicht schnell genug leiten. Vielleicht war das das Problem. Vielleicht wärst du viel evangelikaler, wenn du mhm. ein Mann wärst noch. Ja, nee, das glaube ich nicht. Die gehen ja viel schneller raus eigentlich, Männer. Egal, anderes Thema. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe echt totale Freude gekriegt an diesem Pod Podcasten als Instrument in der Zeit und diese Möglichkeit halt wirklich, dass man so einfach Gedanken austauscht, die man auch noch nicht super ausformuliert hat und super bedacht hat und dass Leute daraus was ziehen. Also, dass das Leute selber anstößt in ihren Gedanken oder Impulse gibt zum Weiterdenken, das finde ich irgendwie was total Schönes. Also, das macht mir echt große Freude. Und auch, ich finde auch dieses Setting, ich meine, wir haben ja sonst nicht viel miteinander zu tun. So, ne? In unserem Alltag treffen wir uns nicht. Und da, da so eine Zelle zu haben, wo man sagt, ja krass, also da, das ist unser Raum. Also ihr mhm. da draußen habt eigentlich ganz viel von unserem Austausch mitbekommen. Ja. Viel darüber hinaus gab es nicht. Also es gab nichts, was ihr da dann irgendwie groß im Außen verpasst hättet. So Und das finde ich schon auch nochmal, eigentlich, ich finde es einfach ein schönes, eine schöne Form mhm. so mhm. an sich. Genau. Und mich hat es natürlich inhaltlich schon auch begleitet in dem Weg. Ich glaube, ich hätte mich mit manchen Themen nicht so auseinandergesetzt, wenn ich nicht gewusst hätte, ah, der Termin steht an und jetzt mache ich mir doch mal Gedanken drüber und das finde ich irgendwie auch schön.
1: Ja, ich könnte überhaupt nicht sagen, wo ich inhaltlich wäre ohne mhm. den Podcast, ohne diese Treffen. Ich finde bezüglich der, der Frage von Community fällt mir immer wieder auf, dass halt wirklich Covid uns da echt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, 2020 im April hatten wir unseren Auswärtstermin da hatten mhm. wir den Termin äh, beim Young Leaders von, Lus von der lausanne Bewegung, Podcasts. Da hatten wir damals vor, für, für einen Tag hinzufahren mhm. und ähm, aber aufzunehmen. Und das ist dann mhm. wirklich April 2020. Und mit, sagen wir, wir hatten ja diverse freakstock ideen und also ich glaube, wir hätten, das wäre, das ist echt was, was uns wirklich ein bisschen ah, abhand gekommen okay. ist durch, durch Corona, was echt schade ist. Weil ich ja. glaube, das wäre nach wie vor super spannend gewesen, dass, dass, dass dieses Format mit Leuten zu machen. Weil natürlich bei aller mhm. Ähnlichkeit und Hossa-Talk und so habe ich schon das Gefühl, dass unsere Kombination anders funktioniert hätte live als ein Hossa-Talk live oder so. Mhm. Also ich hätte es einfach, es wäre ich hätte es wär spannend, gewesen. spannend gewesen. Aber das
0: hast du schon immer mehr auf dem Schirm gehabt als ich. Ich würde sagen, ich habe es jetzt verstanden. Also ich habe jetzt noch mal viel mehr verstanden, dass ich diese Community dahinter so wertvoll finde und dass ich da eigentlich gerne mehr Energie reingelegt hätte, die auch kennenzulernen oder Fragen mit einfließen zu lassen oder Gedanken oder irgendwie sowas. Mhm. Aber du warst, glaube ich, noch bei deinem Punkt. Was hat es mit dir gemacht, die drei Jahre Podcast?
1: Ich glaube, was ich spannend fand, war zu lernen, dass es tatsächlich in der Größe, in der wir es gemacht haben, okay funktioniert. Mhm. Also mir das, ich hätte immer gedacht, das muss entweder skal, nach oben schnell skalieren und es muss immer eine Entwicklung nach oben geben oder es lohnt sich nicht. Und zu merken, dass es einfach als Medium, dass es einfach okay so ist. Also das ist zum Beispiel, zum Beispiel dieser wirklich Effekt dieser von, wir mussten uns alle an manchen Stellen auch wirklich zwingen, jetzt was zu machen. Mhm. Und das, wo ein Hauskreis dann an der Stelle wahrscheinlich auseinander, also wenn wir ein Dreier-Hauskreis nur wären, wäre der an der Stelle auseinandergegangen, weil wir gemerkt hätten, jetzt gerade, boah, mhm. haben wir auch anders zu tun. Mhm. Und wir hatten halt den Zwang, da gibt es den nächsten Veröffentlichungstermin. Und ähm, dadurch gab es wirklich eine Kontinuität, die es sonst, wüsste ich jetzt, also außerhalb von Sportvereinen vielleicht, aber selbst die haben nicht diese Kontinuität das ganze Jahr über, glaube ich, wie das hier so, bei mir gehabt. Deswegen, das fand ich schon sehr cool also ich kann, glaube grundsätzlich auch wieder Lust, was zu machen, mal gucken, aber ich hätte jetzt auch gerade gefragt, wenn das jetzt so, Podcast, wenn es sozusagen hauskreismäßig jetzt zu Ende geht, habt ihr einen, also habt ihr schon, habt ihr, welche, welche Bedürfnisse sind jetzt bei euch unerfüllt, auch vielleicht geistlich, die jetzt anders erfüllt werden, oder geht ihr jetzt, gründet ihr jetzt, einen, geht ihr direkt in einen neuen Hauskreis, geht ihr, tretet ihr einer Gemeinde jetzt bei, oder
2: ich gehe tatsächlich morgen zum ersten Mal in einen neuen Hauskreis. Ernsthaft, Woo! Pauline, Ist ja krass. Oh, lass hören. Ähm, das hat sich, also ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie oft wir uns treffen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute wir sind. Aber es hat sich vor kurzem ergeben und ähm, bin gespannt. Ja, also ich cool. habe von Leuten gehört, die halt einen Hauskreis gründen wollen. Die sind auch noch nicht so lange in Halle. Und da hatten sie, glaube ich, deswegen dann so die Idee. Und dann dachte ich mir so, ach witzig, ja. Ich kenne beide Leute, die mir das gerade erzählen ähm, über verschiedene Ecken. Und ähm. Genau. Mhm. Also ich meine, das ist klar, das ist jetzt nicht, muss nicht für ewig sein und so und man kann einfach gucken, was.
0: Was erhoffst du dir davon? Also was ist die Erwartung? Was wünschst du dir von dem Hauskreis?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist halt dieses, das habe ich eigentlich schon am Anfang des Podcasts sogar gesagt, aber halt echt nicht so gut geschafft umzusetzen, halt mir mehr Zeit nochmal für meinen eigenen Glauben zu mhm. nehmen. Weil ich schon denke, dass Zeit, die man investiert, auch einfach was ausmacht. Also ich weiß gar nicht genau, wo ich hin will oder so, das ist gar nicht der Punkt, aber ich glaube einfach, sich keine Zeit zu nehmen, bringt letztendlich über halt Monate und Jahre dann irgendwann halt auch einfach, dass es dann einem egal wird und dass es eben keine Rolle mehr spielt, also dass man auch nicht mehr da so darüber nachdenkt und so weiter und ich glaube, dass es einfach ähm, eine Möglichkeit ist, überhaupt eben darüber nachzudenken, ähm, ohne wie hier, ich meine, hier praktizieren wir das ja nicht in dem Sinne, mhm. hier reden wir darüber, mhm. so ne, aber nochmal sich Zeit zu nehmen, das zu praktizieren und dann halt gucken, was passiert. Also ich bin gespannt, weil ich glaube schon, dass die Leute wahrscheinlich frommer sein werden als ich. Mal gucken, wie das klappt, aber ähm, ja, ich glaube, die Hoffnung ist, dass irgendwie doch ein Teil von mir ähm, irgendwie auch fromm ist, immer noch oder wie auch immer und ähm, der irgendwie da anknüpfen kann. Mhm. mhm. Cool. Schön. Mhm. Ja.
0: <lacht> ich gehe in keinen Hauskreis. <lacht> nicht in naher Zukunft. Ich glaube, bei mir ist es wirklich genau das Gegenteil. Ähm, ähm, ich hab, ich erhoffe mir dabei, dass ich mich nicht mehr in dieser Abgrenzung zum evangelikalen Glauben auseinandersetzen muss sich eher was anderes bei mir ergibt. Also ich, das fand es ganz interessant, mir hat eine Freundin ähm, per WhatsApp geschrieben, nachdem sie die Folge mit Hossa Talk gehört hat, und hat gesagt, ey Hanna, du sagst da, dass du nicht mehr, also wenn an einen personellen Gott, dann nur an weiblichen, warum kannst du nicht, Warum was ist denn mit dem Vater los, also warum geht denn das nicht mehr? Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe gemerkt, boah krass, ich, muss mich da immer noch so sehr abgrenzen von diesem ursprünglich christlichen Glauben, in dem ich aufgewachsen bin, weil mich das immer noch krass, also ich sage wirklich triggert, ich kann das anders echt nicht beschreiben, dass das, glaube ich, eben nicht geht. Und es gibt im Christlichen, aber bisher für mich gefühlt wenig weibliche Varianten. Ich weiß, es gibt es auch mit Dorothy Sölle, glaube ich, die äh, guckt sich das so ein bisschen an. Und vielleicht eher so, mit, mit, sich, mich mit sowas wieder auseinanderzusetzen, aber sogar gar nicht so sehr kopfmäßig, sondern auch, wo sich Dinge fühlen lassen. Also ne, vielleicht auch doch eher wieder ein bisschen mehr Richtung Meditation zu gehen und, ähm, und das auch zuzulassen, was glaubensmäßig in mir geht. Und das nicht gleich schon wieder abzugleichen, ist das biblisch, darf das sein? Wie finden das andere, ist das the theologische überprüft oder nicht? so, Sondern eher so, wo fühlt es sich für mich an? Weil ähm, an sich, glaube ich, möchte ich das gerne in meinem Leben haben und möchte davon auch einen Teil haben. Und ähm, gerade diese Gespräche, die wir die letzten Folgen hatten, habe ich an so vielen Sachen einfach auch andocken können. Und es hat was, hat eine Resonanz bei mir ausgelöst, ne? Also, wie die Einzelnen da glauben oder wie die Einzelnen Gott verstehen und damit umgehen. Und das also hoffe ich mir eigentlich ein bisschen und es hat es auch angeschoben. Also es hat es auch ähm, so in Gesprächen angeschoben, wieder mit Leuten mehr in die aus, also ins Gespräch zu gehen. So, wie seht ihr das denn? Wie glaubt ihr denn? Genau. Und es muss aber eben noch nicht gleich veröffentlicht sein oder so stattfinden. Und ich hoffe einfach aus dieser. Äh, Trennungsenergie, also mich da immer abgrenzen zu müssen von etwas anderem. Mm. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, da mal auszusteigen und zu sagen, okay, das reicht jetzt. Es war gut, es war auch nötig, glaube ich, um da rauszukommen, um es für mich zu sortieren und zu verstehen.
2: Und es war aber jetzt irgendwie auch gut. Ich muss da nichts reißen und nichts verändern. Ja, ich glaube,
1: ich, ich freue mich auch noch mal so viel Abstand nehmen zu können, dass ich irgendwann eines Morgens wieder aufwache und denke, ich habe da wieder Bock drauf. Mhm. Mhm. Also ich merke das in meiner, in meiner Gemeinde, wo es auch nur einmal zur Zeit irgendwie, einmal im Monat so ein Treffen gibt, dass ich da halt irgendwie, also die Idee, dass da halt irgendwie jemand einen Input macht oder sowas, wirklich null. also überhaupt nicht für mich so interessant. Also die Idee, dass so eine Person mir jetzt erzählt, wie das irgendwie ist, also die Idee überhaupt, die Idee einer Predigt zuzuhören, finde ich gerade, also kann ich gerade überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß, das klingt so ein ganz absurder Gedanke, aber irgendwie in der, ich, ich habe das so manchmal jetzt, ne, ich bin ja noch in einem, ich arbeite ja in einem sehr evangelikalen o Kontext und manchmal habe ich dann wirklich so Momente, wo ich denke, ach krass, stimmt ja. Dann setzen sich Leute hin und dann gibt so es eine, so eine Predigt. Also ich merke das schon bei so Andachten von einer Viertelstunde, wo dann Leute so, egal, ne, ob so eine gute Andacht, also fachlich gute Andachten sind, ob die Leute theologisch ausgebildet sind, ob die Leute gute irgendwie Predigten irgendwie gelernt haben, wie man eine Predigt hält und strukturiert, ob die Leute Hardcore Evangelikale sind oder so, also äh, ich denke immer so, ja, hm. also das, wirklich instant schaltet bei mir der Kopf ab, wenn die Leute anfangen zu reden, ich so ja, okay, mir jetzt passiert irgendwie, das ist wirklich, als würde man Kalendersprüche zitieren für mich, ohne ich ich fange nicht mal an, zu, zu darüber nachzudenken, ob das für mich relevant ist, weil die Form und alles wirklich so, ja, hm, ja so, keine Ahnung, also mal gucken. Ich bin gespannt, ob ich jetzt irgendwie in einem Jahr dann irgendwie denke so, oh, jetzt mal wieder so richtig, was wie ist denn das jetzt hiermit oder ob ich dann irgendwie emotional davon irgendwie, ob mich das kickt oder so, oder ob ich merke, dass mich Form, dass ich die Form halt so cool finde oder mich diese so, so ziehen. Aber ich merke, die kann, die funktionieren nicht, wenn ich nicht so durch mit dem Inhalt auseinandersetze, kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich habe total Bock mal wieder einen Lobpreis. Seit, 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 seit wir diesen Podcast haben, denke ich, würde gerne gerne wieder einen Lobpreisabend <lacht> machen. Ähm, und jetzt, wo Corona vorbei ist, ergibt sich das vielleicht auch wirklich mal und ich bin total gespannt, wie sich das anfühlt. Mhm. Also wirklich so eine Sache, wo ich denke so, mal gucken.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, was ähm, vielleicht so ein bisschen so, wenn es auch um Themen geht, mir ging es tatsächlich so, dass ich in letzter Zeit eine Sache, die mich, glaube ich, ein bisschen demotiviert hat, äh, äh, da hätten wir auch eine Folge zu machen können, ne? war die ganze brian Houston hilzong geschichte so. Mhm. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, weil glaubensweit ist, glaube ich, der, der Instagram, die auch dazu einen ganzen Beitrag drin hatten. Mhm. Ich, die bringe ich, glaube ich, gerade ein bisschen durcheinander. Eventuell auch die ganzen postevangelikalen Instagram- Oder
2: freikirchen gibt es auch. Ja, ja die stimmt, genau. Irgendeiner von denen hat auf jeden Fall so, so einen so so
1: ein Post dazu, wo sie es ganz erklären. Ich glaube, so ein bisschen zusammengefasst war so, äh, der Gründer der der Gemeinde damals, äh, die sozusagen aus der Hilzong entstanden ist, dessen Sohn samt Frau diese Gemeinde quasi groß und die letzten Jahrzehnte irgendwie geleitet haben. Der Vater hat damals, also glaube ich, mittlerweile auch rechtskräftig, glaube ich, deswegen darf man das, glaube ich, so klar sagen, ich glaube, Kindesmissbrauch im großen Stil betrieben. Ich würde gerade sagen, sorry, wenn es nicht ganz genau trifft, aber nee, ne, sorry, macht den Scheiß auch. Ähm, und der Sohn wusste scheinbar, der jetzt wirklich jahrzehntelang, da der, der Senior Pastor war, wusste es und hat es wirklich systematisch verheimlicht und ist dafür, glaube ich, auch sogar verurteilt worden. Es Gibt sogar auch ähm, jetzt ein Doku darüber, glaube ich, bei
2: Bei Amazon, aber die kann man in Deutschland nicht gucken. Leider. Ja, es gibt irgendeine ja.
1: große es gibt irgendeine, irgendeine Kann man große. noch nicht gucken. Hat der, irgendwer hat da eine, Dings, eine Doku gemacht, genau. Und ich habe das gehört und dachte so, zum einen, Surprise so, also wirklich nicht, also nicht Surprise und zum anderen auch so, ja, aber irgendwie ist doch auch, ist auch dann das Hamsterrad, oder das Hamsterrad des Missbrauchs irgendwie in diesen ganzen Institutionen. Und ich habe letztens ein Gespräch gehabt, das darf ich tatsächlich, glaube ich, jetzt muss ich sehr anonymisieren, aber es war ein Gespräch, wo es wirklich so ein bisschen um diese, und darum ging, Und das war vor der Hilzlohn-Geschichte und da war, war, die stand die Frage im Raum, na, was glaubt ihr, wer sind die, ersten, wer sind die Nächsten in Deutschland, wo es rauskommt? Mhm. Und da machte jemand in dieser Runde... Eine Person, die jetzt nicht ne, super liberal, super kritisch ist oder sowas, nannte da sozusagen Namen von großen Institutionen in Deutschland und meinte direkt so, würde mich nicht wundern, wenn das da kommt, so wie ich die kenne, wie die da oft umgehen und ich dachte direkt so, oh, das wäre jetzt so ein zynischer Kommentar von mir gewesen, ohne dass ich die Leute kenne, wenn du das so sagst, als die Person, die da vor mir sitzt, ja, gut, wahrscheinlich ist es einfach genauso scheiße, wie ich denke, in den, in, auch in den deutschen hm. Institutionen und nicht, also wahrscheinlich ist es einfach, ein, genau, null überraschend. Und da habe ich wirklich gemerkt, so, ja, was, was, was machen wir hier eigentlich? Was, was machen wir eigentlich im Podcast über solche, was probieren wir eigentlich über solche Themen zu reden? Für wen? So, für mm. wen, damit ihr euch ändern könnt? Offensichtlich nicht.
0: Ja, weil die Menschen das ja nicht hören. Also alle, die, die ihr das gerade hört, ihr setzt euch damit, glaube ich, auseinander oder seid da zumindest auf dem Weg. Und ich glaube, die, die halt da an den, an den ähm, Stellen sitzen, wo sie wirklich Strukturen verändern könnten, etc., die tun das halt also nicht und die hören vielleicht sowas auch eher weniger. Und da, da geht es mir glaube ich ähnlich wie dir, dass ich gerade das auch an manchen Stellen merke, dass sich da manche Dinge einfach nicht ändern und die aber fatale Folgen haben. Also so und sich damit nicht mehr auseinandersetzen zu wollen und zu sagen, es ist jetzt fertig. Oder man kann einfach, man könnte das ewig tun und es hört halt einfach nicht auf. So ist vielleicht auch, wird vielleicht auch, wenn wir was draus. Ja, es ja, ist halt dann auch eine Bubble, in der wir uns bewegen, ne? Also, die die halt darüber ja. hinaus dann auch nicht gehört wird oder ähm, da jetzt nicht unbedingt eine Wirksamkeit hat.
1: Ja, gut, natürlich gibt es, ne, gerade wir haben gerade die Luke-Mockridge-Geschichte in den Medien laufen und du merkst eben auch so, ja gut, am Ende ist es passiert, dass natürlich auch, ist es kein reines christliches Phänomen, ähm, ne strukturelle Machtmissbrauch und Missbrauch und ähm, genau diese ganzen Geschichten. Und ich denke aber immer so, ja, aber wie, wie stimmt, also wenn ich ja von anderen Leuten quasi fordere, stimmt mit den Füßen dagegen, ihr seid nicht nur, ihr seid nicht nur, wenn ihr in den Strukturen drin seid, in irgendwelchen Machtstrukturen, also wenn ihr irgendwo, keine Ahnung, eine Position habt, wo ihr laut den Mund aufmachen könnt, seid ihr relevant, sondern ihr könnt auch einfach nicht zu Veranstaltungen gehen, ihr könnt einfach Sachen nicht kaufen zum Beispiel und wenn darüber reden und ich merke selbst, das tun ganz viele Leute nicht. Ja, genau. Ja,
0: aber das ist ja immer so lange, wie es uns selber nicht betrifft und das irgendwie an unserer Bequemlichkeit was ändern würde, tun wir uns als Menschen da insgesamt, glaube ich, schwer. Also ich ja. kann ja immer im freikirchlichen Kontext sagen, ja, aber bei uns kommt es ja nicht vor. Also unsere Gemeinde ist ja anders. Und das würde ich halt ganz stark in Frage stellen, würde genau, sagen, ihr ja. hattet einfach richtig viel Glück und Schwein, wenn das bei euch bisher noch nicht vorgekommen ist oder nicht öffentlich geworden ist. Ich will ja gar nicht sagen, dass nicht vorgekommen ist, wahrscheinlich öfter einfach nur nicht öffentlich geworden, weil einfach so vieles in diesen Strukturen sehr prädestiniert ist dafür.
1: Und dann merke ich halt, mir die, also die Inhalte, also mit diesen Menschen zu ringen, um diese Themen wäre nur dann sinnvoll für mich, wenn ich das Gefühl hätte, ich kämpfe, weil mir die In Inhalte, die durch diese Institutionen verbreitet werden, grundsätzlich so wertvoll sind, dass ich probiere, diesen Institutionen zu helfen oder grundsätzlich dieser Szene zu helfen. Und dann merke ich, ach stimmt, ist ja gar nicht mehr. Also, genau.
0: Das müsste aus der Szene selber rauskommen. Also aus ja. der Szene selber heraus bräuchte es vielleicht Leute, die einen Podcast dazu machen und sagen, wir gucken uns unsere Strukturen ähm, im evangelikalen Bereich mal kritisch an. Und es ja. ist ja Blödsinn, das von außen zu machen und zu sagen, genau. hört uns bitte zu. So. Also du hast gerade so ein bisschen gesagt, so welche Themen hättest du vielleicht gerne noch gemacht. Ich glaube, bei mir hat ein Thema angestoßen, jetzt die vorletzte Folge von Hossa Talk. Ähm, da ging es um psychische Erkrankungen. Und das war ein cooler Einstieg, ähm, da eine Person zu Wort kommen zu lassen, die das auch sehr, sehr stark erlebt hat. Ich hätte da gerne noch mal irgendwie was draufgesetzt, um noch mal größer zu gucken. So was, ähm, was auch wieder, ist auch wieder ein strukturelles Thema. Es ist dort sehr individuell gewesen und ähm, die haben schon versucht, auch immer wieder diesen Blick raufzuwerfen, wo ist das hat, es einfach auch strukturelle Gründe und ähm, auch, ne, also so von, von immer wiederkehrenden Inhalten, die da vermittelt werden. Und das hätte mich auch noch mal dolle interessiert, weil da sehe ich auch so eine Verantwortung, die aus meiner Sicht nicht, gesehen wird, und nicht wahrgenommen wird und, und wo sehr wo ja sehr stark irgendwie so mit dieser Idee gehandhabt wird, naja, es passt dann halt nicht für alle und es kann ja nicht für alle passen und ich denke, es ist eine sehr, sehr große Menge an Menschen, für die das nicht passt, ähm,
2: dass das nicht so abzutun ist, ja.
1: So, also, Themen?
2: Nö, nichts, was mir jetzt direkt im Kopf ist. Ähm, ich wollte euch nochmal fragen, was nehmt ihr denn inhaltlich jetzt mit für euren Glauben oder hat sich... Mhm. Hat. Auch ich meine, es ist ja auch echt eine lange Zeit. Ne? Also, es ja. hat sich ja auch, vielleicht jenseits vom Podcast, hat sich ja auch viel bei uns jeweils im Leben, auch in den anderen Bereichen geändert.
1: Ich hätte noch ein Thema zur Frage davor. <lacht> ah ja, Entschuldigung, ja, nee, ähm, wir haben nämlich von Anfang an das ganze Thema Rassismus, Rechtsextremismus ja, und sowas, das, wir, das hatten wir, auch wir hatten sogar mal eine Folge dazu, die ist am Ende dann, die einfach nicht, wo dann, das war die einzige Folge, die glaube ich aufgenommen haben und gemerkt haben, nee, das ist es nicht. Und zwar war das damals zum Thema AfD und so. Haben
0: wir die echt aufgenommen und nie ausgestrahlt?
1: Das war die das, unsere erste oder zweite Aufnahme. Und dann war das ist nichts irgendwie so ungefähr. Mhm. Ähm, da sind wir irgendwie nirgendwo hingekommen mit. Das war unser mhm. aller, unser, wirklich ganz am Anfang unsere ersten ja. G-Versuche. Und da haben wir immer gedacht, oh, da müsste man eigentlich was mal strukturell zu machen. Mhm. Äh, ne, warum sind sozusagen diese Nähe AfD, konservative Christen, ChristInnen, wir hatten das Thema Rassismus, grundsätzlich hatten wir auch schon mal irgendwie angedacht und das, das hat sich nicht ergeben letztes Jahr im Herbst. Hm. Ich habe das Gefühl, wir haben so ein paar Themen, die uns glaube ich zu wichtig waren, ja. um sie dann nicht gut zu machen. Das ist und Thema Abtreibung
0: auch, da hatten wir auch, wollten wir sehr, sehr gerne was zu machen oh, haben stimmt. aber niemanden und hatten aber sehr, sehr klare Ansprüche, was ja. eine, mit was für einer Person wir das machen wollen. Und, Und das die dritte Folge
1: zu unserer Missbrauchstrilogie, statt, wo wir wirklich gerne mit einem Opfer reden wollten. Nicht Opfer, Betroffene. Entschuldigung, jetzt mit einer Betroffenen oder einem Betroffenen reden mhm. wollten. Ähm, das äh, genau, sind, glaube ich, echt so die harten Themen, wo das, was wir le leisten können, dann irgendwie nicht unsere, unseren Anspruchsniveau erreicht ja. hat.
0: Aber vielleicht nimmt sie ja jemand anders. Ja, haben gibt ja, ja gibt auch, ne? Gibt ja diverse. Genau, gibt ja manche auch schon, wo die Themen auch schon bearbeitet worden sind und gibt ja auch viel mehr Podcasts jetzt als noch vor drei Jahren, würde ich sagen, die in dem christlichen Kontext unterwegs sind.
1: Ja, gerade beim, ja, beim Thema Rassismus hatten wir auch zum Beispiel eine Gästin im Blick, die jetzt glaube ich auch, auch Pod, mal, äh, diverse diverse genau. Podcasts jetzt.
2: dazu Paulina, deine Frage.
0: Genau, geistlich, was nehmen wir? Geistlich mit. War das ja, oder nee, die Frage? Nee, nee, was wir insgesamt so was, was nehmen, wir, was
2: nehmen wir mit aus dem Podcast? Also inhaltlich so. Inhaltlich, genau so. Puh. Oder was ist eine Folge, an die ihr euch irgendwie noch, an die ihr auch noch oft gedacht habt? Ja,
0: das ist, glaube ich, bei mir wirklich einfach zu beantworten. Eine Folge, an die ich sehr oft gedacht habe und die mich immer noch extrem bewegt, weil sie so viel zusammenfasst ist. Ähm, wenn Glaube zur Droge wird, hieß es so, mhm. mit Liz. Unsere
1: also meistgehörte Folge.
0: Genau. Und das ist auch immer wieder das, ich finde, diese Folge bringt es einfach in der Essenz zum Vorschein, was das ist, was mich stört an dieser Szene und an dieser Art des Glaubens. Von dem her. Die komme ich immer wieder hin zurück. Und das ist vielleicht auch das, was ich mitnehme. Doch, dass, also, also versuche ich gerade meine Gedanken zu sortieren, aber dass ich immer mehr merke, nee, es hat nicht nur was damit zu tun, dass ich heute anders glaube und deswegen damit ein Problem habe, sondern dass mich wirklich was, ähm, dass ich grundsätzlich etwas Verletzendes finde in dieser Art und Weise, wie geglaubt wird und es mich sehr wütend macht, dass es nicht gesehen wird, und dass es sogar noch unter dem Deckmantel von Liebe passiert. Also dass dort so viel Übergriffigkeit passiert. Eben, ne, was ich jetzt erzählt hatte, ähm, Freunde, die halt einem, einem christlichen Ehepaar erzählen, junges Paar erzählen, oh Mann, wie krass, wir haben jetzt ein Haus und suchen seit zehn Jahren für uns nach dem Haus und es ist jetzt alles super anstrengend, dass wir überhaupt einen Kredit gekriegt haben und machen uns große Sorgen, ob das alles klappt. Und dieses Pärchen freudestrahlend erzählt, also wir wohnen auch in einem Haus und Mensch, das, das war ein Wunder. Wir wollten nie ein Haus haben und Gott hat uns das einfach vor die Füße oh, gelegt. Und weil wir Lehrer sind, ist auch das Krasse, dass wir in der Corona-Zeit ähm, Kredit gekriegt haben. Ist das nicht, oh Gott, ist so großartig. Und wo ich so denke, das ist genau das. Da könnte ich, da könnte ich, weiß ich gar nicht. Und die, die mir das erzählt hat, du hast richtig gemerkt, wie betroffen und verletzt die war, weil sie gesagt hat, boah, was kämpfen wir uns da ab. Und wir wollen das wirklich. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, wäre nett. Nice to have so. ne? Und dass Menschen nicht sehen, dass das mit ihren Privilegien zu tun hat und mit Ungerechtigkeiten zu tun hat. Es ist okay, dafür dankbar zu sein. ist überhaupt gar keine Frage. Aber dass einem Gott in die Schuhe zu schieben, der aus irgendwelchen Gründen Menschen auswählt, denen er Gutes tut, und wegzugucken, dass es mit strukturellen Themen zu tun hat, dass sie Akademiker sind, dass sie offensichtlich an manchen Stellen auch Glück hatten, dass sie vielleicht geerbt haben, was auch immer, was einfach strukturelle Themen sind, nichts damit zu tun hat, dass Gott jemanden segnet oder nicht segnet. Das ist was, was mich einfach wirklich zornig macht, würde ich wirklich so sagen. Und das ist mir nochmal klarer geworden über die drei Jahre, dass ich vorher noch mehr gedacht hätte, das ist ein persönliches Ding von mir. Ich habe da einfach, bin da nicht klargekommen oder meine Geschichte hat da nicht gepasst und das heute sehr viel größer sehe. Also sehr viel vernetzter und sehr viel grundlegender als wirklich ein Problem, eines enorm individualistischen, neoliberalen, fast schon egoistischen Glauben und das aber unter den Namen von Liebe und Nächstenliebe und wir machen es richtig zu stellen, finde ich einfach unglaublich schwierig. Ja, und da, also genau, das hat sich schon nochmal bei mir geändert. Und bei euch?
1: Ist, ich, ja, ich, möchte, ich möchte an dieser Stelle eine, aus, eine Aussage von mir zurücknehmen oder ich möchte eine Aussage relativieren aus diesen zwei, dreiviertel Jahren. Jetzt habe ich doch sehr, unvor, sehr uneingeschränkt Werbung für die Weltraumabenteuer von Hanno Herzler gemacht. Und ich möchte an dieser Stelle sagen... Es gibt, es gibt wirklich Momente, wo man denkt, Alter Schwede, oh mein Gott, das ist, also das die Hast nicht, du sie
0: jetzt nochmal angehört? Ich höre kommst sie da, da
1: gerade nee, Ich warte das heute Morgen, wir hören das, wir hören gerne ein, ein, eine von diesen Hörspielen am Sonntagmorgen. Das ist unser Gottesdienst. <lacht> beim Frühstück, weil das ein gutes Frühstücksding ist. Und ich habe heute Morgen, wir haben heute eine Folge gehört, wo wir wirklich so dachten, so Alter Schwede, das ist wirklich schwierig, diese Folge gerade durchzuhören. Weil da wirklich, also wirklich, die, der, der, der Hauptdarsteller, Dr. Brocker, und einer anderen Person dermaßen, also wirklich, das ist, das ist perfekt, ich erzähle jetzt mhm. wirklich nur, weil das perfekt das ist, was du gerade beschrieben hast. Und man dachte so, was ist der denn gerade für ein krasses Arschloch? Mhm. Ja. Und, es war, und ich habe wirklich ja. gedacht so, das wir, also sonst habe ich immer das Gefühl gehabt, das war so ein bisschen selbstironisch. Und ich habe wirklich gedacht so, da müsste ich mir jetzt drüber unterhalten. mit der. Also da würde ich gerne mal nachfragen, ob das jetzt irgendwie so brei, so weit weg ist von der, ist das jetzt irgendwie, ist das jetzt eine Ironie-Ebene, die ich nicht verstehe? Oder ist das ernsthaft diese Szene gerade so? Mhm. Also, keine auf vielleicht war genau. Auf jeden Fall habe ich wirklich gedacht, so, das, ist, das war genau diese Art von Umgang, da stirbt jemand und ungefähr so, ja, ne, Gott nimmt's, Gott gibt's so ungefähr. So, 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 mhm. so, also ganz so ähnlich war, die, war diese Ebene von Gespräch und ich dachte so, ja, was für ein Arschloch. So, mhm. hä? Und ähm, also genau diese Art von Umgang miteinander, wo du denkst so, was habt ihr denn für Werte? Also, checkt ihr nicht, dass euer Gesamt, der Gesamtwert, der Gesamt, das gesamte Menschenbild, mhm. Einfach überhaupt nicht zu dem passt. Also, ich habe das Gefühl, ihr habt ein wahnsinnig schlechtes Menschenbild und wahnsinnig schlechte Werte. Und wie können, aber ihr seid, ihr geht doch Jesus hinterher. Also, ich frage mich, ob dieses.
2: Man sagt ja auch die ganze Zeit, man liebt ja. jeden und jeder ist willkommen und so weiter, ne? Und ich frage mich mhm.
1: mittlerweile, ob das, ob das, ob ich das zu. Ob ich das mittlerweile dann manchmal doch unterschätze, wie relevant das ist. Also, ob ich mhm. durch, durch die Selbstverständlichkeit, mit der ich das nicht, nicht mehr in diesem Errettet-Szenarien und sowas denke, übersehe, wie sehr das einfach am Ende doch noch drin ist in dieser ganzen ja. Blase und dass das alles durchdrungen hat, dieses alles ist am Ende egal, Menschenleben, alles nicht so wichtig, Umgang miteinander, genau, also Verletztheit bei Einzelnen, alles nicht so relevant, weil am Ende Hauptsache, Leute, kommen nicht in die Hölle.
0: Na, nicht nur das, sondern wenn ich das alles zu einem Gott schiebe, dann bin ich auch nicht dafür verantwortlich, das zu verändern. Ja, ne? genau. Also wenn halt, ähm, wenn ich anerkenne, dass das mit Privilegien zu tun hat, dass manche Dinge mir ermöglicht werden und anderen nicht oder vielleicht manchmal auch wirklich mit Glück einfach, dann kann ich ja selber sagen, oh krass, das ist eine Welt, die finde ich nicht in Ordnung, an der will ich was ändern, ich will an diesen Ungerechtigkeiten was ändern. Aber das muss ich mir ja gar nicht angucken, wenn ich sage, ja Gott, macht es halt. Ne? Also Gott hat halt mich gesegnet, Mensch du, das tut mir total leid, dass er dich nicht gesegnet hat, aber es ist auch echt schön, dass er mich gesegnet hat.
1: Vielleicht ist es aber auch, dass durch diese Themen… Oder du siehst es noch nicht, wo er hm. dich gesegnet hat. Vielleicht ist aber auch durch diese Themen und dadurch, dass da eine sehr kleine Blase entsteht, mit der man sich über diese Themen unterhalten kann, dass man auf diese Ebene, über die mit die man sonst kommt, nämlich, ey, passen wir wertemäßig einfach menschlich zusammen, die man ja sonst hat, wenn man Leute einfach trifft in seinem mhm. Alltag, dass die Ebene häufig gar nicht so eine Rolle spielt, fällt mir gerade auf. Hm.
2: Oder man sie erstmal probiert, hinten anzustellen, so, ne? Und dann kommen aber trotzdem die Konflikte. Ja. Wie ist es bei dir, Pauline? <lacht> 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 Frage war gewesen, was wir so ein bisschen mitnehmen. Genau, ne?
0: Geistlich oder inhaltlich.
2: Ja, ich glaube, ich bin ähm, genau, ich glaube, ich bin auf jeden Fall sensibilisierter so. Also, das war zwar mhm. irgendwie auch schon am Anfang und so sind wir auch in den Podcast gestartet, aber ich glaube, doch diese Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen, mit euren Meinungen, mit nochmal den ja, Ansichten der Gäste und Gästinnen. Mhm. Und ja, diese ganze Bandbreite hat auf jeden Fall mich insgesamt, würde ich sagen, noch mal mehr sensibilisiert. Und ja, irgendwie viele, vielleicht vielleicht waren es auch viele Blick eben auf eine Sache, ne, also positive, negative mhm. Sachen, persönliche Geschichten, sehr auf Themen fokussiert, aber immer wieder auch irgendwie um, um das Gleiche rum. Ich fand es auf jeden Fall toll, ähm, auch oft Leute von, also Geschichten von Leuten zu hören, ähm, da waren ja auch einiges Positive mit dem Glauben dabei und einiges Negative war ja irgendwie beides und ähm, darum fand ich auch jetzt das als Abschluss nochmal richtig toll, die Folgen, die ihr vor einigen gemacht habt ähm, mit den Leuten da ja auch nochmal was über den Glauben zu hören, wie der aussehen kann oder wie man vielleicht mehr oder weniger ohne Glauben leben kann oder wie auch immer das jetzt so ist. Ähm, ich glaube diese, also was ich auch so ein bisschen daraus jetzt auch nochmal konkreter mitnehme aus diesen letzten Folgen, war auch diese Offenheit, diese Ergebnisoffenheit. ne Also es kann irgendwie alles sein und es kann sich auch wieder ändern. Das war mhm. jetzt auch bei der Folge mit Jason, diese äh, Geschichte um das Jenga-Turm und so weiter und äh, ja wie man… Ähm, wie es einbrechen kann, aber vielleicht bricht das nächste auch wieder ein, aber das ist vielleicht dann okay, vielleicht hat man dann irgendwie akzeptiert, dass es in Ordnung ist, seine Welt an sich zu ändern und so, ne? das fand ich auch einen schönen mhm. Punkt. Ähm, also einfach, dass es, ähm, dass es ein Prozess ist, dass es äh, sich verändern darf, Das ist auch, ich glaube auch so ein bisschen, was du vorhin meintest, Hanna, mit dieser ähm, Trennungsenergie, ich glaube, die wollte ich dann irgendwann auch loswerden, das ging mir dann schon im Laufe des Podcasts auch irgendwann so, ähm, war ja dann auch nicht alles nur mit dieser Energie, aber irgendwie, dass man nicht immer nur oder für mich zumindest, dass man nicht immer nur das Negative sieht, aber gleichzeitig auch, ja, aber genauso auch irgendwie, das ist auch okay, sich ganz davon frei zu machen. Man kann mhm. was Gutes daran sehen, man kann einen ganzen Weg gehen so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen genauso gleichzeitig auch mein Standpunkt, gerade so ein Stück weit, ne? Und das nehme ich schon irgendwie auch aus dieser ganzen Beschäftigung mit dem Podcast mit. So, man, man kann Gutes sehen, man kann Schlechtes sehen, man kann auch einfach gehen. Das ist auch mhm. okay. <lacht> also es geht irgendwie alles und ähm. ähm ja, man kann auch einfach sagen, eben, was ihr jetzt meintet, ich sehe so viel Negatives da drin. Ähm, ist, also haben wir auch viel auch uns und anderen vielleicht auch vor Augen geführt, so, ne? Nochmal, das sich so bewusst zu machen.
1: Mhm. Wir hatten ja auch ein paar Folgen, die finde ich echt so Highlights des Konstruktiven waren, würde ich sie mal nennen. Und als ich so überlegt habe, gerade, was sind so die Folgen, die mir am, obwohl ich denke, so mit denen, die denke ich am ehesten nochmal zurück oder am, am liebsten zurück. Waren es, glaube ich, wirklich zum Beispiel die mit Haubi damals, mhm. Katharina Haubold, über so Gemeinde sozusagen. Ach, krass,
0: echt? Ach, das die ist spannend ja, Die muss ich eigentlich mal wieder anhören. Ach, ich glaube, die habe ich mir nie, nie selber nochmal angehört. Und total das, angenehmes äh, Gespräch
1: einfach, wirklich. Und genauso auch die Folgen mit Priska und so, wo man Ach, merkt, ja, so toll. total mhm. angenehme Menschen mit irgendwie einem, also grundsätzlich natürlich jetzt die Reihe, die wir hatten, war natürlich nochmal echt so, also die Richtung ja auch deswegen bewusst. Ne? Auch genauso ist damals mit Tobias Künkler. Also alle, die so ein bisschen alle Gespräche, wo man das Gefühl hatte, die Leute sind eben nicht mehr in diesem sehr negativen Auseinandersetzung.
0: Das fand ich auch mit dir, Anna, spannend, ja. zum Letzten. Also mal so eine ganz andere Richtung irgendwie.
2: Hm.
1: Und ich glaube, das führt so ein bisschen auch zur Frage, so, wo würden wir denn jetzt anderen Leuten hin empfehlen, hinzugehen, die, die vielleicht jetzt sagen, ach schade, so, ich habe jetzt eure Folgen alle schon gehört. <lacht> ähm, Horser Talk habe ich auch schon durchgehört oder keine Ahnung, ist mir zu, zu männlich und weiß oder keine Ahnung, whatever. Weißen, weißen wir auch. Ähm, <lacht> aber so diese, diese weil ich gerade bei Katharina Humboldt direkt gedacht habe so oh schade dass die keinen Podcast macht also macht sie ja ähm, mhm, stimmt. und die schreibt Bücher und so und wir haben so, ja krass es gibt ja die Leute ne also Hanna du ich das vor allem irgendwie die war das sehr wichtig dass wir da auch noch mal ein paar Empfehlungen raushauen hast du willst ein paar? ja wobei ich weiß
0: gar nicht ob es Empfehlungen sind es sind eher so also zum einen glaube ich wenn ihr das hier hört dass ihr wahrscheinlich nicht nur uns hört sondern eh schon auch andere Sachen hört und ähm, da die große Einladung haut das gerne unter die Folge hier mit drunter bei Instagram, dass andere das auch nachlesen können und vielleicht sagen können: Ah ja, coole Idee. Ähm, ich folge jetzt auf jeden Fall auf Instagram gerade noch ähm, der frommen Heretikerin. Das finde ich schon irgendwie interessante Gedanken und die macht viel bei Glaubensweite. Und Glaubensweite ist, davon hat auch Jason erzählt im letzten Podcast, ähm, dass die ja versuchen werden, das ein bisschen mehr als Netzwerk zu bauen und da vielleicht auch da ein paar Sachen drunter zu sammeln. Ähm, das ist aber noch im Entstehen. Ansonsten Jason findet ihr bei Schöner Glauben und noch seinem alten Podcast. Das weiß ich gar nicht Freestyle. Freestyle, oder? Mhm. Ähm, bin ich gerade nicht mehr ganz sicher. Was ich immer empfehlen kann, ähm, sind die Remix-Folgen. Die sind immer noch online, die könnt ihr immer noch hören unter entweder unter Mosaik Düsseldorf könnt ihr suchen oder ihr sucht Remix in eurem ähm, Podcast, wie sagt man? App? Genau, in der Podcast-App. Ähm, das finde ich bis heute immer noch spannende Sachen und es gibt eben, glaube ich, auch die Freikirchen-
2: Aussteigerinnen, wie hießen die? Aussteiger in vorhin?
1: netzwerk oder irgendwie so heißt das, Paulin. ne?
2: Ähm, ja, Freikirchenausstieg, das ist, ähm, das gehört zu Glauben, so weiter sozusagen. Wenn ah, so, die gehören da schon das mit Das sozusagen dazu. die zweite Hälfte von, ähm, von dem Verein Fundamental Frei. Aha. Fundamental Aha. Frei gibt es auch auf Instagram, aber die haben nur drei Posts. Also die sind sozusagen der 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 Dachverband so mhm. sozusagen, der, der Verein halt. Und das eine ist sozusagen die glaubende Seite und das andere ist eher so die nicht glaubende oder ausgestiegene Seite, glaube ich. Mhm. So verstehe ich mhm, das. Okay. Also vielleicht je nachdem, was euch auch mehr interessiert oder beides. Ähm, vielleicht auch für die, ich glaube, nicht mehr Seite interessant. Die haben auch, soweit ich weiß, so ein Discord-Channel, äh, da könnte man dann auch einsteigen und ein Ach, bisschen cool. mehr mitreden und so. Ja.
0: Da fallen mir gleich noch Sachen ein. Ähm, die Eule, das ist aber eher zum Lesen. Kennt ihr das? Die schreiben Artikel. Hm, und ich, ich weiß auch erzählt, immer ja. in der kritischen Auseinandersetzung, so mit Evangelikalen und sind da aber, da gibt es, glaube ich, spannende Artikel, die man lesen kann. Und mir war gerade noch was eingefallen. Ach ja, Ruach ist, glaube ich, auch so ein Netzwerk, oder? Mhm. Worüber man verschiedene Podcasts hören kann. Und RefLab und auch. RefLab, absolute Empfehlung. Da findet ihr echt alles. Und ich finde das auch so ein spannendes Konzept. Das ist die, ähm, in der Schweiz tatsächlich, glaube ich, sowas wie bei uns Landeskirche oder so ist. Mhm. Also aus dem Kanton Zürich. Und die haben diesen Auftrag halt gekriegt, das da drin zu machen. Ich finde, wie geil ist das denn? Also ja. wirklich. Und es ist wirklich eine unglaublich breite, äh, große Themenbreite. Also es ist nicht, sehr fokussiert und nicht sehr, ähm, hat nicht so einen engen Rahmen oder so, sondern da findet ganz vieles statt. Sich gut anhören
2: kann. Ich habe auch äh, Strichpunkt-Podcast noch gefunden. Stimmt, den hast ähm, du auch schon ab und zu mal gehört, oder? Genau, da habe ich schon ein paar Folgen gehört. Das ist sehr so Interview-Format. Äh, also das geht vielleicht mhm. so ein bisschen in die Richtung, eigentlich, was wir jetzt zuletzt auch gemacht mhm. haben. Das knüpft da ganz gut an. Ähm, das sind immer Folgen mit der ähm, also, die eine Person, die den Podcast macht, mit eigentlich einer weiteren Person. Also, es ist wirklich ein Gespräch zwischen mhm. zwei Menschen und geht auch viel vor allen Dingen darum, wie die Leute jetzt glauben, was ihre Geschichte ist und manchmal eben auch mit konkreten Schwerpunktthemen noch dazu. Zum Beispiel gibt es auch eine enneagramm folge mhm. <lacht> Mit
1: dem gleichen Zitat äh, im Instagram-Post, was wir bei Instagram gepostet haben: <lacht> Zwinker, Zwinker. Jan wollte,
0: wollte, wollte gleich ah. einen Aufstand machen. <lacht> ja,
1: direkt Markus Till darauf angesetzt, dass der nochmal einen kleinen Blogbeitrag macht. Sehr schön. Oh stimmt, oh, die Folge haben wir nie gemacht. Ich wollte immer noch die Folge machen, wo wir uns einfach wo wir nur darüber reden, wie absurd das ist, dass diese Szene so klein ist, dass einzelne Personen so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass sie schaffen, dass jeder Podcast sich irgendwann mal mit ihnen auseinandersetzt. <lacht> ich, ja.
0: ähm, und ich habe hier noch feministisch frommfreie Schnauze. Ich habe mir die nie angehört, aber die gehören auf jeden Fall in diesen, dieses, diese Blase mit rein. Und ich fand den Titel einfach schon immer sehr geil. Genau, ich habe einfach super wenig christliche Podcasts in letzter Zeit gehört. Deswegen habe ich da nicht reingehört. Aber ähm, vielleicht tut es mancher von euch schon und kann da gerne auch nochmal eine Empfehlung ähm, schreiben oder nochmal was sagen, ähm, was so die Schwerpunkte sind von einzelnen Podcasts.
1: Ich würde auch behaupten, dass es zwei Kategorien gibt, die wir gerade so ein bisschen genannt haben. Fällt mir gerade auf. Und zwar sind das eine wirklich diese, ich nenne es mal postevangelikale Internet irgendwie Kirche, ähm, also die Leute, die einigermaßen raus sind. Und es gibt tatsächlich einfach am Rand der freikirchlichen evangelikalen Welt. Auch Leute, die da drin bleiben mhm. und irgendwie eine Bewegung drin haben, mit denen es sich auch einfach spannend ist zu unterhalten und die da auch ganz angenehm sind, aber die eben in den Strukturen da auch drin bleiben. Stimmt. Was ich zum Beispiel bei den FEGs mitbekomme, die hatten ja so einen kleinen Shitstorm bei sich drin, ähm, weil da, ich glaube, Georg und die, und die haben so, so eine Art ähm, Buch rausgebracht, so ein bisschen über ihren Glaubensstandpunkt mhm. und haben da ordentlich auf die Fresse bekommen, ähm, intern weil der sozusagen quasi so offen war. Und ich würde tatsächlich, also jetzt, ne, ich lehne mich jetzt einfach, der, der Podcast kommt ja auch zu einem Zeitpunkt raus, der beruflich für mich nicht mehr ganz so ähm, kritisch ist. Ähm, ich lehne mich aus dem Fenster und sage an dieser die FEGs, ich kann, ich, ist ja ein Podcast, ne ins Unreine gesprochen. Ich habe den Eindruck, dass da wirklich ein Gemeindeverbund ist, wo sich, der eine gewisse Offenheit und Weite und Entwicklungspotenzial auch, und auch mit, mit Leuten auch ansammelt, und ich habe das Gefühl, dass es da wirklich. Ich habe das Gefühl, es gibt ein Potenzial bei diesen Leuten, bei Leuten dort, wie da eine Entwicklung reinkommen kann und wieder eine ganz spannende Auseinandersetzung in der evangelikalen Szene stattfinden könnte. Und dann, genau deswegen, ich glaube, das Buch heißt Glauben, Lieben, Hoffen. Ähm, ich glaube, es, es ist schwierig, es zu bekommen, weil man munkelt, dass es aus, aus gewissen Gründen keine zweite Auflage geben. Die erste war sehr schnell vergriffen und eine zweite <lacht> wird wohl nie kommen. Ähm, Jan, das wäre jetzt
0: die Chance, jetzt noch schnell welche aufzukaufen. Und wenn dieser Podcast rauskommt, mhm. dann haust du die bei ebay Kleinanzeigen rein. Also
1: probiert mal, dieses Buch noch irgendwie zu bekommen. Das <lacht> äh, glaube ich, genau, findet man irgendwie, glaube ich, ähm, das, und ich glaube, ich finde das ein bisschen schade, dass das Ganze, dass dieser ganze Dialog darüber sozusagen komplett so in diese aus, ausgestiegenen Szene irgendwie verlagert wird, weil ich glaube, dass es diesen Dialog auch in diesen Bereichen teils mhm. gibt und ähm, ich möchte eigentlich an dieser Stelle ein, vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Statement setzen. Ich würde sagen, es wäre auch wahnsinnig schön, wenn sehr viele Leute dort drin bleiben in diesen Kontexten und die sich auch ein bisschen unterhalten und die Leute sich finden ähm, und dann erkennen lernen und sich suchen und nicht alle nur aussteigen äh, mit aber allem Widerspruch, den das auslöst zu all den Dingen, die wir oder ich auch irgendwie gesagt haben sonst, weil ich finde es wirklich wie gesagt, man muss sich dann man auch, auch. Ich habe mir kam ein bisschen drauf bei diesem der Priska, ne, die selber einen Podcast jetzt gerade macht. Die interviewt auch Leute von der Ex-ICF oder ICF. Die macht den auch mit dem ERF zusammen. Die selber schreibt Bücher, die wo sie auch selber sagt, das ist schon auch ganz schön äh, typisch evangelikal und so. Und gleichzeitig haben wir sie gelobt als wahnsinnig irgendwie angenehme Gesprächspartnerin, wenn es um irgendwie so ne, diese Dekonstruktion oder Rekonstruktion geht. Also, ich glaube, da gibt es auch noch irgendwie Leute, die das besser aushalten, da drin zu bleiben und irgendwie trotzdem sich weiter zu entwickeln.
0: Ja, wobei Priska auch nicht mehr in den Gemeindestrukturen drin ist. Nee, genau. Die hat immer noch mit der Szene zu tun, ja, aber ist genau. nicht mehr in den Strukturen. Und ich glaube, das, was du, ich habe jetzt gerade überlegt, so, oh, bei mir gibt es einen Widerstand, wenn ich das höre. Und dann habe ich aber gedacht, nee, es gibt ja Leute, die erleben nicht so viel Brüche. Also die brechen nicht an dieser evangelikalen Blase. Es gibt Menschen, die sind betroffen und die leiden da Verletzungen und die gehen raus. Und das würde ich auch begrüßen, dass die rausgehen und dass sie nicht versuchen, mit diesem. An manchen Stellen kranken dann noch irgendwie klarzukommen in ihrer Betroffenheit. Aber ja, ja. es gibt Menschen, die erleben diese Brüche nicht, weil sie halt passen, weil sie dort in die Norm reinpassen. Die kriegen aber trotzdem mit, aber eigentlich stimmt was hier nicht, eigentlich ist was nicht rund. Und der Aufruf sollte an diese Menschen gehen,
2: sich möchte, wirklich ja. der dem
0: Unbequemen irgendwie auch auszusetzen und zu sagen, nicht zu sagen, ach cool, ich muss mich nicht so schlimm damit auseinandersetzen, weil mich betrifft es nicht. Ich bin verheiratet, habe meine vier Kinder bin heterosexuell und äh, ist auch noch niemand nahes gestorben und keine Ahnung, ne? also muss mich nicht mit viel Leid auseinandersetzen ja, ja. und meine Lebensgleichung ist irgendwie aufgegangen bisher ähm, und das, das ist spannend, weil da diese Menschen gibt es in den Gemeinden und die bleiben da oft auch, weil es ja trotzdem, das ist eine schöne Gemeinschaft, ist für die Kinder schön am Sonntag den Gottesdienst zu erleben und so weiter und da würde ich mir manchmal mehr wünschen, dass die nicht ganz so leise bleiben. Sondern, dass die sagen so, nee, mir ist schon klar, eigentlich müsste ich hier mal ungemütlich werden. Und das ist dann nicht mehr nur schön, aber von denen, finde ich, könnte so eine Energie ausgehen, auch zu sagen so, ey, nee, wir ändern hier was an den Strukturen.
1: Ja, und ich, ich würde schon, ich habe das Gefühl, dann, 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 dann pushen wir die Leute so ein bisschen auch in den, auf den Weg, auf den wir gehen, so ein bisschen habe ich das Gefühl, so grob mit diesem Ausstieg. Ich glaube, dass es auch möglich ist, für diese Leute einfach, dass da auch Gruppen zu gründen, mhm. Gemeinden, Gemeinden zu prägen, einfach weiter zu sich zu entwickeln und so, also genau, es ist eine ich sag nur, weil ich sozusagen das natürlich irgendwie jetzt so in den letzten Monaten irgendwie auch nochmal immer wieder Leute getroffen habe wo ich dachte so, ach oh, schön ne, die, die machen das, ähm, wenn du selber warst engagiert in dieser ganzen Frage von ähm, Missbrauchsprävention in einem gemeindenahen Netzwerk und so, also wir haben ja selber ne, damals vom GJ, GJW ich, also, bist du, so, ich wusste es wusste nicht <lacht> nee, noch. Ne, noch vom GJW, GJW war das glaube ich, ne, den, den wir hier hatten?
0: Genau, ja Genau, und... Wie Baptisten, also BEFG. Ja,
1: genau, und das sind so diese Sachen, ja, also ich, ich, ich wir sind nicht mehr die Hoffnung Die Evangelikalen. <lacht> die waren wir auch nicht. Waren schön. wir auch nicht, aber mhm. genau, ich glaube, aber ich glaube, dass es da auch schon echt noch tolle Menschen gibt und ich hoffe, dass die sich weiter vernetzen und ich hoffe, die finden sich. Und wie gesagt, es gibt auch die Medien, die eben wirklich noch da drin stattfinden. Und mhm. mein Gedanke war eben das Scheitern erwünscht von Priska Lachmann, was ich noch nicht selbst gehört habe, aber wo ich glaube, so, irgendwie da kommen eben so Welten zusammen. Mhm.
2: Ja. Ja. Äh, Einen Podcast noch, ähm, der auch ein bisschen anders gegliedert ist, glaube ich, ist äh, Zwischenfunk. Da geht es ah, halt stimmt, um queere Themen, also ein christlich-queerer mm. Podcast, auch der Untertitel, Von ich. Zwischenraum,
1: der Podcast, ne? Genau,
2: ja.
0: Ja, ähm, schön. ja, Cool, dass du den noch auch, auch um erzählt Queeren. hast.
2: Hm. Da geht es auch, zumindest, weiß nicht, ich habe nicht viel gehört, aber da geht es auf jeden Fall in Teilen auch um diese Themen letztendlich.
0: Mhm. Ja, genau. Also es gibt genug Stoff da draußen, mit dem ihr euch füllen könnt und wo ihr euch informieren könnt und auch weiter vernetzen könnt. Ähm, wenn ihr das wollt. Eins, ach, eins fällt mir noch ein. Ich habe, oh Gott, da müssen wir dann gucken. Ach doch, bis dahin haben wir das wahrscheinlich verifiziert, ob ich das sagen darf. Ich habe es munkeln gehört, dass es sein könnte, dass Worthaus wieder beim Freakstock ist. Also A, ah, große Information, Freakstock findet wieder statt, dieses Festival, ihr wisst ja, von Jesus Freaks. Könnte man jetzt sagen, hm, was hat denn Hannah mit den Jesus Freaks zu tun? Ähm, aber was ich beim Freakstock wirklich sehr cool fand die letzten Jahre war, dass dort sehr, sehr breite Themen behandelt werden. Also da gab es immer Workshops, da schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen und müsste gezwungen werden, daran teilzunehmen. Und dann gibt es aber auch immer Formate oder gab es, ähm, an denen ich sehr gerne teilgenommen habe. Ne? Remix ist da mal gewesen, Hossa Talk war da, Worthaus hat viele Jahre dort ähm, die theologischen Vorträge gebracht. Und sie sind wohl für dieses Jahr wieder angefragt. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Mischung. Also wenn ihr da Bock auch auf Vernetzung mm. oder so habt, das könnte sich lohnen, weil, ähm, also das habe ich immer sehr geliebt. Also ich fahre ja auch so zu Worthaus, aber das ist eine andere Atmosphäre auf den Konferenzen, weil das eine andere Mischung ist an Menschen, die da kommen. Und beim Freakstalk hat man halt, das ist eine interessante Mischung, die sich dann durch die Vorträge anhören. Das ist auch, kann ich als so kleinen Tipp weitergeben, wenn das wirklich so zustande kommt. Gucken wir es da einfach mal selber im Programm gucken, ob sich das bestätigt hat, bis, der, bis wir das hier ausstrahlen, wird das auf jeden Fall das Programm stehen und wird es auf jeden Fall auch klar sein, ob Worthaus da ist oder nicht. Schaut da mal rein. Lasst euch nicht abstrecken von manchen Themen, die ihr da so drum rumlest. <lacht> ähm, aber das ist ähm, noch eine ganz schöne Adresse in Allstädt dieses Jahr.
1: Ja, Ich wollte gerade kurz überlegt, aber ich muss keine Werbung machen fürs Crystal -E hier an dieser Stelle, weil wenn das, wenn der Podcast rauskommt, war das schon, ist schon, dur ist schon durch. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich, ja. ich wünschte, ich könnte, ich, es wäre sehr spannend, jetzt zu wissen, was ich inhaltlich dann, wie es inhaltlich dann damit <lacht> genau. geht.
0: Du kannst ja noch einen Nachtrag machen.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, das lohnt sich nicht. Nein, nee, das lohnt. Was heißt, es lohnt sich nicht? Ne? ich habe ja tatsächlich auch die menschliche Ebene. Das ist ja das Schöne an der Arbeit darin gewesen, dass ich nicht inhaltlich, dass ich, ich, ich Blick jetzt ein bisschen zurück tatsächlich da drauf, ohne dass es ja schon war, das Event jetzt. Ähm, aber in einem Monat findet es gerade statt und ähm, ich merke immer wieder, dass wenn man sich nur mit den Menschen einfach auseinandersetzt, mhm. es ist schon, dass es einfach, einfach beeindruckend ist, mit welcher Energie Leute sich da ehrenamtlich Mhm. einbringen und ich arbeite eben vor allem mit den Ehrenamtlichen, ich arbeite nicht mit den Leuten zusammen, die irgendwo bei irgendeinem Werk angestellt sind und dann irgendwie halt da sich da engagieren, sondern ich arbeite hier mit den Leuten, die brutal aufwendige Jobs haben und dann ehrenamtlich sich da reinknüppeln in so ein Event, super scheiß Jobs machen oder super anstrengende, nervige Jobs, die überhaupt nicht inhaltlich erfüllend sind, weil die halt wirklich sagen, so ey, das das, das hier für die Jugend, ne, für, für den Inhalt und so. Und das ähm, fand ich schon beeindruckend. Das fand ich schon nochmal so, denk, so Alter Schwede, das ist wirklich, das kenne ich in der Form, in dieser Uneigennützigkeit, mhm. die ja auch teilweise stattfindet, kann ich das mit keinem nicht-christlichen und mit keinem nicht-evangelikalen, muss ich jetzt so sagen, weil ich habe jetzt nicht irgendwelche, ich habe noch nie muslimische Events organisiert, so keine Ahnung, kann ich jetzt nicht vergleichen. Aber kann ich das wirklich nicht vergleichen? Ich kann es nicht vergleichen mit irgendwelchen Kulturszenen und sowas, wo Leute auch engagiert sind und alles und so. Aber das ist schon sehr beeindruckend. Das kenne ich vor allem eben von. Evangelikal aus der evangelikalen Richtung und ähm, finde das sehr menschlich, äh, menschlich eben sehr sehr schön auch tatsächlich. Mhm. Und das sind eben die Erfahrungen, ne? wenn wir jetzt an unsere, wo glaube ich alle, wenn wir an unsere Gemeindeerfahrung denken, immer sagen würden, ja klar so, ne, also wie die Leute da miteinander umgegangen sind, dann in der Herzlichkeit auch an vielen Stellen immer mit. Ne, jetzt Hannah, Hannah hat im, ich, ich mache ein Sternchen an dieser Stelle irgendwie hinter. Wenn man, genau, wenn man da reinpasst, wenn man, wenn man reinpasst hat. in diese Welt sozusagen, genau.
0: Ja, aber das sage ich ja auch noch. Ich finde, Gofi hat das gut auf den Punkt gebracht. Das sind einfach unglaublich nette Menschen an vielen Stellen. Ja, ja. Wenn man halt, na klar, an bestimmten Themen nicht aneckt, so, ne, dann halt auch manchmal nicht mehr. Ähm, oder dann einfach manchmal nicht sehr reflektiert, sage ich es mal so. Ja, ja, das würde ich auch sagen. Ähm, aber, oder nicht gesellschaftlich reflektiert, reflektiert aber an sich erstmal so von der Grundhaltung, klar. Also das ist schon auch eine Gemeinschaft, die auch vielen anderen, glaube ich, Kraft gibt oder auch Leute auffängt ähm, und auch mal auch für eine Zeit lang durchaus Halt gibt. Das soll ja gar nicht abgesprochen werden. Bei welcher Frage waren wir gerade?
2: Podcast? Empfehlungen. Wo? Empfehlungen? Hm. Naja. <lacht> Haben wir, oder? Ja, ich glaube auch. Super. Wie gesagt, schreibt uns gerne noch mehr drunter. Ja,
0: unbedingt. Vielleicht entdecken wir da ja auch noch mal was Neues. Manchmal gibt es ja wirklich so kleine Sachen, von denen man gar nichts weiß oder die einfach nur in einem bestimmten Rahmen gehört werden oder so.
1: Ja, und schreibt uns tatsächlich mal gerne drunter, mal gucken, wir machen ja auch zu dieser Folge ähm, mehrere Posts. Vielleicht schauen wir, dass wir einen Post machen, nur für eure Lieblingsmomente äh, in zwei Jahren.
0: Und oh, das finde ich im Übrigen ein bisschen, das finde ich wirklich ein bisschen schade, da bin ich ein bisschen wehmütig. Ich liebe unser Design. Und jetzt haben hm. wir das nur ein Jahr
2: genutzt. Ja, das <lacht> denke ich auch.
0: <lacht> wir haben da wirklich viel Arbeit reingesteckt auch. Und natürlich diejenige, die es designt hat, Michael, ähm, aber das, dem traue ich ein bisschen hinterher. Das ja, finde ich wirklich sehr schick. Das war echt
1: nett. <lacht> ja genau, also insofern haut mal bei, wir machen irgendwie eine von dem, wir hauen irgendwann einen Post, spart euch alle eure, eure wehleidigen, ähm, nee, nicht, wie sagt man, wehmütigen, nicht wehleidig, wehmütigen äh, Gedanken. Für, wir hauen, wir machen einen, wo ihr das alles loswerden könnt und sagen könnt, was sind eure <lacht> Lieblingsfolgen gewesen? Was sind eure. Das ist ähm, aber auch
0: schön, Jan, dass du auf jeden Fall annimmst, dass ganz viele das we wehmütig betrachten. Ja, werden. Wirklich. ja oder? Da ja, Da sind wir sehr unterschiedlich. Ja, nee, nee, jetzt Hanna, jetzt, aber
1: du hast mich, jetzt, okay, jetzt, jetzt, wie geht es uns persönlich weiter? Das ja. ist ja eine Frage, die man auf vielleicht noch so ein bisschen so, gibt es irgendwas, wo okay. man uns eventuell. Und du hast mich nämlich vorhin, als ich gesagt habe, mhm. was ich so überlege, ich dachte gedacht, ich mache auf keinen Fall jetzt wieder einen Podcast und mittlerweile denke ich, oh wow, doch, da wird schon noch was geben. Und dann habe ich vorhin von einer Idee erzählt. Ja. Und dann hast du gesagt, so, dass es ja völlig okay ist, da so einen gewissen Narzissmus zu haben, sonst ja. würde man gar machen. Ja, ah, an
0: ich der Stelle verdränge ich den noch. Ja, ja, ja von wem, weil du sagst,
1: ja, wie könnte es denn, warum sollten Leute, also man muss ja schon sagen, das sind okay. echt viele Leute einfach, also ne, das haben uns einfach ein paar Leute gehört, sonst hätten wir das ja. auch nicht, wir hätten das jetzt nicht gemacht, wenn uns fünf Leute gehört hätten da draußen. Nein, das stimmt. Ähm. Doch,
0: ich hätte es auch dann gemacht. Mir war das an der Anfangszeit total egal. Ich fand es einfach sehr ja. cool, mich mit euch zu unterhalten. Aber es ist auch super schön zu wissen, dass ähm, ihr uns hört. Das ja. ist wirklich toll. Und auch an manchen Stellen aus ganz anderen Gründen, als ich das angenommen hätte. Also eben dieses Gespräch, ich grüße hier in die, Ru in die Runde diese Freundin aus Hamburg, die das immer mal hört. <lacht> und die gar nicht aus dem christlichen Kontext kommt und sagt, aber die Art und Weise, wie wir uns hier unterhalten haben und auch die Themen, das war für sie trotzdem interessant und spannend. Und da, das finde ich total schön. Das stimmt. Hast du echt Jan? Okay. Ich arbeite noch ein bisschen daran, den kleinen narzisstischen Anteil an mir. Und? zu akzeptieren.
1: Die Folge äh, mit Liz hier, die, wenn Gott, zur so Droge wird, da haben wir mittlerweile eine stabile kleine Konzerthalle voll, wenn es darum geht, dass Leute das gehört haben, so ne?
0: Bei welcher Zahl sind wir da?
1: Das sind über, über 1000 Und das ist eine ja. über eine Stunde Content, so. Das ist schon...
2: Ja, die ist auf jeden Fall mehr gut. als eine Freikirche. Also ja, ja. ja. <lacht> das ist schon eine, schon eine große, das ist schon, das ist schon eine Mensch,
1: Mega... Mensch,
0: Jan, du bist schon bei deiner Mega-Church. Wir haben doch noch ein Ziel erreicht ja, aus diesem Podcast. Ich habe
1: mir aufgeschrieben <lacht> beim Thema Bill und Brian hier, mhm. die ganzen, unsere ganzen, äh, ganzen guten Freunde aus den mega Deswegen, ist die jetzt, da habe ich da mittlerweile den Satz, habe ich, hab ich eigentlich noch Bock auf eine mega Danke, Stelle?
0: Jan! Ich freu, also über manche Sachen freue ich mich wirklich, weil ich glaube, das wird wirklich immer meine Baustelle, wenn du von dieser mega gezählt hast, dass ich dachte, das sind immer Strukturen, die finde ich scheiße. Ja. Also man wird in so einer Gemeinde fast immer Strukturen bauen müssen, die und dann würde
1: geil und, und dann würde ich an der Stelle sagen, wie geht es persönlich mhm. für mich weiter? Ich glaube, ich werde keine Gemeinde gründen. Mhm. Ähm, was jetzt irgendwie letztens mit, ich glaube in der Folge mit Kofi mit und Jay haben wir das, glaube ich, ja, kam das, die an, kam so ein bisschen so, also die vielleicht braucht es das. Ich glaube, ja, es bräuchte das vielleicht, aber ich werde das, glaube ich, nicht machen. Aber ich hätte schon extrem Bock, so ein, so ein Event dafür zu machen, wo die Leute sich treffen und wo man sich nicht mhm. irgendwie, irgendwie so ja. Ausreden suchen muss, sondern einfach sozusagen, ey, da gibt es eine Gruppe von Leuten, ja. die müssen sie mal am Wochenende mal zusammenholen, einmal im Jahr und wirklich. Genau, auf die Größe zu schneidern, dass da wirklich noch, dass man da keine, man braucht da kein, kein, kein Musikfestival drumherum, was eine ganze mhm. Woche geht, oder man braucht da keine ganze theologische Vortragsreise, man macht einfach ein Event für die Leute und das wird so ein bisschen ein bunter Mix aus den Sachen. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Also wenn es, ich hoffe, dass ihr, wenn wir, wenn ich das mache, dann poste ich das auf jeden Fall auch auf unserer Seite, auf unserer Instagram-Seite von 365 Grad, mhm. wenn es dazu kommt. Wenn
2: ihr mitarbeiten wollt, könnt ihr euch einfach gleich bei Jan, Jan melden. <lacht> ja. ich weiß nicht, ob, mal gucken,
1: mal gucken. Ich, äh, Na, ich, es gibt, du bist ja nicht der Erste, der
0: das in, in Angriff ja, nimmt, es da, gab ja schon mal, da, ja schon da ist wirklich Corona auch mit dazwischen gekommen, es gab da schon mal eine sehr stabile Gruppe. Ja, eventuell habe ich auch schon Kontakte zu Ja, sehr ja gut.
1: Ähm, genau, also Dann, das. Wir
0: bleiben gespannt. Ich würde auch kommen, weil ich, das finde ich, ich würde es nicht mit organisieren wollen. Aber das habe ich in den letzten fünf Folgen gemerkt, dass mir der Austausch gut tut. So mit Leuten, die dann jetzt damit schon weitergegangen sind für sich und mit Leuten darüber zu sprechen, wie sie glauben und wie sie ihren Glauben leben und wie sie das in der christlichen Tradition vielleicht auch tun. Ähm, das finde ich nach wie vor echt spannend.
1: Ja, irgendwie.
0: Ja, nicht mehr, glaube ich. <lacht> Oder was war das gerade? Nee, genau.
1: Ich wünschte wirklich, wir hätten diesen Podcast nicht ja, -Zeit aber und du siehst
0: das sehr einseitig, Jan. Es gibt Leute, die hatten wir dann hier in unserem Podcast, die hätten wir nicht, ohne, also ohne Corona hätten wir die hier nicht gehabt, weil wir, glaube ich, nicht so schnell digital gegangen wären. Ja, das wir haben ich. die Leute nur eingeladen, wenn sie in einem Stundenumkreis gewohnt haben. Und ähm, und das habe ich nämlich jetzt bei den letzten fünf Folgen nochmal gedacht. Das ist so geil. Wir konnten einfach komplett in unserem Netzwerk gucken, deutschlandweit, ja, ja. und die Leute holen. Also man muss und Ich hätte ne? wahnsinnig mit dem Podcast im Rücken
1: Einfach mal einen Freakstock besucht oder mhm. ein Worthaus. Ja, das wäre schon cool gewesen. Allein schon um Merch, um einen guten Grund ja, zu haben, genau. den, Mit unserem Design, so, so einen so einem Pulli Helligent. <lacht> <lacht> Stimmt. Können wir
0: dich noch einen kriegen? Möchten wir, drucken wir, uns, Pulli. Drucken wir uns so in, aber so richtig ich, so ja.
1: Pulli, in so diesen richtig knalligen ja, Farben bitte. 3, Machen wir das auch. Ja, alle? bitte. Ich hab Paulin, gestern, Paulin, ich hab,
0: äh, Pauli, du musst sie nicht tragen, Pauli. Also, also wenn, ich, wenn ich irgendwie eine gute Größe oder so ja, Form finde, die ja. nicht nur ja. so. Okay, das muss es tragen wollen. Ja, man also. nee, muss es tragen, T-Shirts,
2: also. Aber sein, ich, ich habe gestern nämlich
0: erst ähm, jemanden gesehen beim Sport mit so einem Hoodie, der so ein 90er Jahre Logo hinten drauf hat und ich fand es total geil und habe ja. gedacht, oh wie schade, aber ich will nicht nur irgendwelchen Blödsinn draufstehen haben. Nee, genau. Sonst hätte ich so einen Pulli. Und seht ihr, ich will so einen Pulli haben. Und ich
2: hätte so gerne. also wenn ihr auch Pullis haben wollt, könnt ihr auch noch drunter schneiden. Wir machen kein Podcast wir mehr, machen wir machen jetzt Merch ohne Podcast. Richtig <lacht> geil. Wir machen das in anderer Reihenfolge, Leute. Ja, ja. Finde ich gut. Geil. Brotbüchsen und Pullis
0: Brot und Büchsen. Socken. Geil. Ja, warum nicht? Why not? Okay. Ich habe hier hinter mir so random Sachen liegen, wie Brillendosen oh, können wir bitte und nicht die räumen? Also ich
1: kann Gläsern, <lacht> Können wir nicht der Gläsern Podcast <lacht> werden? Ich darf nicht erzählen,
0: was hier alles so liegt. Okay. Hm. Ja, cool. Ach, cool schön wir okay sehr Pulli. gut das war, ich
1: dachte nämlich das klappt jetzt nicht mehr
0: dass wir einen Pulli kriegen ja, ja wir kriegen und dann kriegen wir es machen. stimmt wir das du hast dir gut. doch von Anfang an Pullis gewünscht
1: ja vor allem gerne. mit dem ach ja vor
2: allen Dingen Merch hast du dir gewünscht ne? ich richtig mhm. gerne Merch richtig ja. gerne
1: geile Merch mit unserem geilen Design mhm. gemacht weil das Design halt auch so richtig das schreit nach Merch ja,
2: das ist richtig die zweite Staffel kommt dann mit mehr Community-Arbeit und Merch, mehr Merch und drei Vollzeitstellen.
1: Mindestens. OMR <lacht> ruft schon an, <lacht> sie möchten endlich einen, einen Aussteiger-Evangelikalen-Podcast ja, haben. Bestimmt. Für die Nische. Mickey Beisenherz macht den zusammen mit Serdar äh, Sumunchu. Ähm, da haben wir noch ein Thema.
0: Oh, nicht. Dann, sagen wir, dann müssen wir jetzt Tschüss sagen.
1: Hm. <lacht> Machen wir jetzt Schluss, oder wie?
0: Ja, ich glaube schon. Ich würde noch mal Danke sagen mhm. an alle da draußen, die uns gehört haben und die uns geschrieben haben oder auch mal uns angesprochen haben oder das einfach genutzt haben, um sich anregen zu lassen in ihren Gedanken oder selber ihren eigenen Weg weiterzugehen. Vielen Dank. Ich finde das echt eine Ehre, dass das gehört worden ist. Genau. Ja.
1: Statt der, was nehmen wir heute mit, Folge, weil das natürlich wäre natürlich zu einfach, diese Frage wir jetzt mal abschluss sagen, zu stellen. sagen, wofür wir dankbar sind. Genau, finde ich es schön, so eine Abschlussrunde zu machen. Mhm.
0: Oh ja, das ist schön.
1: War das schon dein? Nee,
0: nee. ich denke nochmal nach. Du hast dir ja die Frage jetzt erst gestellt, da darf ich nochmal ja. was sagen. Aber ich muss erst nachdenken.
2: Ja, ich glaube, ich bin dankbar für eure Zeit, für all die Gespräche mhm. mit euch. Äh, Habe ich vorhin vielleicht auch gesagt, ich hatte ja schon gesagt, mit den Gästen und Gästinnen, für die bin ich auch dankbar. Aber auch, ja genau, einfach, dass, ähm, dass ihr euch auch die Zeit genommen habt für alle neuen Gedanken, für allen Austausch, ähm, alles, was ihr auch reingesteckt habt, alle, weiß nicht, Nächtlichen Überstunden, die nochmal da reingegangen sind. Jan hat immer fleißig äh, geschnitten, hat ja auch ja. die ähm, vor dem Design und dann auch mit dem neuen Design immer noch die Folien gemacht und auch die meiste Zeit Instagram gemacht und so. Also da hast du auf jeden Fall äh, auch nochmal ein großes Danke verdient. Ja, ja.
1: Ja, ich bin, ich würde nicht gerade, also auf jeden also ich glaube, stimmt, ich muss ja nicht auswählen, ich kann ja einfach erzählen. Mhm. Ähm, also ich bin auf jeden Fall den Leuten sehr dankbar, die alle da waren, also den Gästinnen und Gästen, mhm. ähm, war auch irgendwie immer noch, dass Leute sich auf so ein Gespräch einlassen, das mit uns führen und man sich nicht dafür entschuldigen muss, dass man das mit denen geführt hat, das war auch einfach, das war glaube ich bis zum Ende jetzt noch ein das war irgendwie so ein Gewöhnungsprozess ähm, und war sehr schön und sehr hat sehr dankbar gemacht. Und freut mich, mich freut wahnsinnig die Bandbreite, die wir auch da hatten. Also, klar, wir hätten noch, es hätte man noch, noch breiter sein können, mhm. aber wollten wir, glaube ich, gar nicht unbedingt. Und ich finde mit den Leuten irgendwie sowas auch einfach sehr spannend und ähm, sehr cool. Und ähm, ich bereue nichts. <lacht> äh, und genau, euch beiden natürlich. Ähm, also, dass das so zustande gekommen ist und so konstant jetzt wirklich ein langes Programm mhm. war, ähm, über knapp drei Jahre oder zwei, drei Jahre Schon, war sehr cool. Ähm, danke an Michelle für das tolle Design. Mhm. Ähm, ja, ist ein, 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 ein schönes Paket zum Hinterlassen, finde ich. Ich freue mich wirklich über das, was wir da ins Internet gesetzt haben und das so zurückzulassen. Das äh, macht sehr viel Spaß. Und danke mhm. für alle, die irgendwie auf uns zugekommen sind mal und irgendwie uns gehört mhm. haben. Also wirklich nach wie vor, genau, ganz, also es hat man hat sich daran gewöhnt, aber dadurch wurde der Gedanke nicht normaler, dass da draußen irgendwie hunderte Leute jetzt irgendwie zuhören. Und wenn Leute einfach so gekommen sind und einfach so erzählt haben, dass sie das toll finden oder irgendwie gerade bei so Folgen, die irgendwie besondere Themen auch noch aufgegriffen haben, hat mich das mal so gefreut zu wissen, geil, wir haben mhm. da jetzt irgendwie Leuten so, so ein Thema auch gesetzt. Ähm, genau, das, 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 das ganze Thema Sek sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt mhm. gelernt. Ähm äh, Genau, diese mhm. Anfangsfolgen mit über, über diese ganzen strukturellen Probleme, diese, ihr kennt ja auch die Rissgeschichten, das war unsere dritte oh, ja. Folge, die glaube die ich. Ja. Also wie viele Geschichten wir doch hatten, wo ich mir denke, ist auch cool, irgendwie schön, dass wir da auch was nach oben bringen konnten. Mhm. Ähm, Singles, christliche Singles. Yeah, Johanna wow. Welligen, mhm. ganz spannend. äh, spannendes Thema. Ähm, Enneagram-Sekte, die wir letztes Jahr gegründet haben, die wirklich Die hat richtig
0: viel losgetreten. Oh, das ist wahrscheinlich das wirklich, in ist wirklich wirklich die, die Folge, die mich am meisten
2: beschäftigt ja. hat. Ja, ja. Also auf jeden Fall extrem nachhaltig. Oh, wie
1: viel, die mich wirklich geprägt ja. hat, wie viel, mit wie vielen Leuten ich darüber ja. geredet habe, wie viele Leute das mittlerweile ja. auch irgendwie nur noch in Zahlen die Welt übersehen. Ja, mhm. ja. Auch eine erstaunliche, ich habe gedacht, das wird eine absolute Nischenfolge, überhaupt nicht. <lacht> ähm, mhm. Ja.
0: Ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, fällt mir auch total viel ein. Und Jan, ich bin dir auf jeden Fall dankbar für die Initiative. Ich glaube, dass ich nicht zum Podcasten gekommen wäre sonst. Und ich liebe es wirklich. Mir macht es echt mega Spaß. Und es wird nicht mein letzter Podcast sein, hoffentlich. Ähm, und euch beiden danke, dass ihr mich ganz schön freigehalten habt von den ganzen Themen drumherum. Also ich habe nicht einen Instagram-Post gemacht. Doch, meine Story habe ich mal kurz gepostet. Aber das war wirklich nur sehr Ausnahmefälle. Und auch, habt ähm, ja, also auch viel den Motor am Laufen gehalten. Also ich hätte wahrscheinlich schon früher irgendwann mal gesagt, so, mh, weiß nicht, geht mir die Luft aus. Ähm, genau, dass da so eine Ordnung drin geblieben ist oder so ein Zug auch drin geblieben ist. Ähm, und ich danke euch auf jeden Fall auch für diese Begleitung in den drei Jahren, weil das hat diesen Prozess bei mir, der Auseinandersetzung, extrem geprägt und auf jeden Fall ganz anders in Gang gebracht, als es ohne diesen Podcast stattgefunden hätte. Und, und was ich auch richtig schön finde, dass ihr ja nicht meine Blase seid. Also ne, das ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag miteinander zu tun haben, sondern das war eine Möglichkeit, sich nochmal mit zwei Menschen zu unterhalten, mit denen ich mich nicht sowieso schon drüber unterhalte, sondern wo wir ja auch manchmal super konträre Gedankengänge auch hatten und an ganz unterschiedlichen Punkten standen und da miteinander so in die Entwicklung zu gehen und ins Gespräch zu gehen, das finde ich total schön und auch vielleicht das, Pauline, was du vorhin gesagt hast, wirklich so in den Lernen auch, ah, das darf offen bleiben. Wir müssen da auch nicht zu einem Punkt kommen, sondern das darf irgendwie offen sein in unserem Gespräch und man geht manchmal auch auseinander und ist sich da nicht einig. So, genau. Also da danke ich euch auch sehr für diese Zeit und das Commitment, ähm, auch in diesen drei Jahren, ähm, genau, das einzugehen. Ja, ich glaube, es gibt bestimmt noch viele andere Sachen, aber das ist jetzt so das mal, was oben auflag und da ist. Ja, dann.
1: Wir hören uns vielleicht. Vielleicht. Mal schauen. Genau.
0: Vielleicht
2: nochmal wieder.
1: Macht's gut da draußen.
2: Tschüss. Tschüss.